0: Det, du hører her, er Bob Dylan. Det er det nummer, der hedder Tangled Up in Blue, og det er det nummer, der indleder albumet Blood on the Tracks, og det er her, vi tager vores afsæt. Den næste halvandetimes tid handler om Bob Dylan og hans sange. Om umiddelbar tilgængelighed, gådefuld uudgrundelighed, og absolut uomgængelighed Vi er blevet inviteret på eftermiddagskaffe Hos musikjournalist og forfatter Esben Strunk Tag et par stær- og på Og tag plads her ved siden af mig I en sofa mellem CD'er, papirer og bøger Og gør dig klar til en beretning Om det moderne menneske søgen efter mening Om det amerikanske Om western outlaw og om dynamiske dillen, der ikke lader sig indfange, men i stedet viser vejen ved at være i bevægelse. Mit navn er Dagmar Krøger. Velkommen til. Ja, Esben Strunk, vi sidder her i din stue og har et tungt øh, emne på bordet i dag.
1: Det bliver ikke meget tungere,
0: nemlig Bob Dylan og hans øh, album fra 1975, som hedder Blot on the Tracks. Øh, og det er jo øh, med min ringe kendskab til Bob Dylan et eksemplarisk album på den måde, at det både rummer det episke og de sange, der kredser rundt om og bevæger sig gennem kærligheden, så har det også en rigtig interessant øh, tilblivelseshistorie. Og øh, så tænker jeg, at vi øh, via Blot on the Tracks både kommer omkring hans tekster og musikken, og øh, øh, at vi måske også kan lave et par afstikker til noget af det kæmpe store... Øh, bagkatalog, han har udover Blotten Tracks. Øhm, og så tænker jeg, at det kunne være dejligt at høre noget musik snart, men at øh, jeg rigtig gerne vil høre dig fortælle, hvorfor det her er så exceptionelt godt et album.
1: Ja, den slags er jo per definition meget subjektivt spørgsmål, men udover det, så er det også en af de plader, der er blevet hyldet som en af Dillerns øh, helt store klassikere. Øhm, det, det er svært at gå ombord i, i det her emne uden at øh, opvade det utroligt meget ud, fordi at for at snakke om Blood om the Tracks er vi også nødt til at snakke om hvor, hvor placerer det her album så i det samlede bagkatalog. Det Man kan sige det er, at Blood Tracks, der udkommer i januar 1975, øh, markerer øh, en form for kreativt øh, poetisk comeback efter nogle sådan relativt set lidt magre år i det lande regi. Han havde den her helt eksplosivt, produktive og på mange måder revolutionerende og skilsættende øh, periode i midten af 1960'erne med de plader, der kom med to måneders mellemrummer hed henholdsvis Bring it all back home, Highway 61, Revisited og Blond on Blond. Øhm, der udkommer vi i 65-66. Og, og, øh, set kan hævdes og, og revolutionere selve øh, populærkulturen og, og nedbryde traditionelle barriere imellem og højere, højere lavkultur. Øh, og, men når Dillern for et par år siden blev tildelt Nobels Litteraturpris, og der blev snakket frem til, hvorvidt det nu var rimeligt, øh, så kan man sige, at alene det greb, altså at, at Dillern med de her blade i midten af 60'erne, øh, viste, at det faktisk var muligt at forene øh, populærmusik som sådan en meget primitiv formsprog med nogle tekster, der rent faktisk havde noget... Øh, litterær substans. Altså, alene det greb, kan man sige, er så, så afgørende. Uh, ikke bare i forhold til rockmusik, men i forhold til, uh, til litteratur i bred forstand i tiden, at det i sig selv kvalificerer til, til litteraturprisen. Uh, efter uh, det her, de her voldsomt vigtige år i midten af 60'erne, der, så sker der det, at uh, det på toppen af den her eksplosive produktivitet kører Gal på motorcykel i sommeren 1966, og forsvinder fuldstændig fra offentligheden søgløs. Øh, da han så kommer tilbage, øh, som sagt, det er svært at gøre det her korte, men nu skal jeg forsøge at lave sådan en forholdsvis kondenseret optak til, til det album, vi skal tale om i dag. For det er klart, at vi, vi vil gerne tale Dylan, det er præmissen for, at vi sidder her, men man kan ikke bare tale deleren over en bred kamp, for det er, det er jo så utrolig meget på spil og så mange lag så mange forskellige mulige indgangsvinkler, så vi har aftalt det skrive blot med tracks øh, af de værste gode grunde, vi kan tale om i dag. Da han vender tilbage efter motorcyklolykken og de her halvandet års rekonvalescens, så er det en helt ny skikkelse. Jamen, det er i 1968, han er pladet aktuelt igen med et album, der hedder John Wesley Harding, hvor virkemidlerne pludselig er skruet helt ned og der er selve... Den musikalske stil og hans, hans øh, egen fremtræden og hans image, som du vil, er også øh, anderledes. Det er en afdæmpet akustisk plade med klare bibelske motiver sat i sådan en western setting øh, John Wesley Harding er sådan en western-mytologisk figur. Øh, året efter, i 69 går han så all in på det her... Øh, Bob Dylan Goes Country-projekt med det album, der hedder Nashville Skyline, som er et regulært country-album, der blandt andet også er karakteriseret ved, at Dylan synger helt anderledes. Hans stemme er simpelthen lavet helt om til sådan et mere afrundet, blidt, kronende udtryk i forhold til en sådan lidt mere ringende, nasale vokal, som Dylan er så kendt for. Så følger der et par plader med følger et dobbeltalbum med liveoptales og covernummer, self-portrait, hvor han rent vokalt fortsætter den her kroner, stil altså, og, og hvor vi en plade med mange kvaliteter, self-portrait, men hvor vi er meget langt fra den her virkelig banebrydende, revolutionerende øh, skikkelse, som Dylan var i, i midten af 60'erne, øh, så kommer der yderligere en plade med, med outtakes fra, fra de her <coughs> cover sessions, og der kommer et, studie, et nyt studie med en ny sang, der hedder New Morning, øh, men ikke noget af alt det her af hovedværker. I 1973 bliver han så genforenet med The Band, den fremragende kanadiske gruppe, øh, som er en spændende historie i egen ret, men som i den her sammenhæng er relevant, fordi det er dem, der er ageret backing Fordelleren, da han i midten af 60'erne begyndte at spille elektrisk og revolutionerede rockmusikken. De indspiller så et album i 73, der hedder Planet Waves, der er sådan lidt overset i det samlede katalog, selvom de råber mange fine stunder, tager på en øh, stor stadion, som er i USA, der er foreviget på det livealbum der hedder Before the Flood. Jeg synes, det stod på mange plader i jorden, da jeg voksede op. Det her dobbeltalbum, hvor man ser et hav af tændte lejder på en sort baggrund uden på. Øhm, det udfolder sig i tiden omkring Watergate-skandalen i, i USA. Øh, der er et u- uforglemmeligt stund på, den, på det her livealbum, hvor land kommer til en bestemt linje i den gamle sang, der hedder It's All Right, my, I'm Only Bleeding, fra 1965. Han har en linje der, i den er jo ret rappel, surrealistiske tekst, hvor han siger, even the president of the United States must sometimes have to stand naked. Og så bliver der jo bragende bifald på det store amerikanske stadion, fordi det bliver indlæst i den her samtidige kontekst, som er Richard Nixon-administrationen, der har, der har stået bag aflytning af af deres politiske modstander, demokraternes øh, kontor. Det var det, Walter drejede sig om. Samtidig med alt det her, så øh, er Bob Dillons ægteskab i opløsning. Han, øh, han havde godt og ti år tidligere mødt et fotomodel ved navn Sarah, giftet sammen, med hende. de har fået børn og de her øh, år jeg beskrev med country musikken og covernumrene at det var også nogle år, hvor denner øh, levede tilbagetrukket som familiefar øh, og flyttede op til Woodstock <coughs> op i Upstate New York øh, som var sådan et, et sted hvor, hvor en del fra det vi i dag vil kalde den kreative klasse i New York flyttede op og søgte noget andet i dø. Øh. I de her år. Så der levede han sammen med Sarah og sin sine børn og, og spillede heller ikke koncerter i, i den periode. Der var øhm, en store 66, øhm, inden den store verdenstorne i 66 inden motorcykelulykken den seneste sommer, øhm, og så er han praktisk talt væk fra, med, med få enkelte stående, praktisk talt væk fra scenen frem til den her store stadion, turné med the Band, som jeg lige var inde på. Øhm, han besynger Sarah i, i flere af sine sange fra de, fra de afgørende år. Han gør det markant over en hel pladeside på blond on blond. Den sang, der hedder Sadite Lady of the Lowlands, en af rockhistoriens øh, smukkeste og sikkert også mest enigmatiske sang. Og så er det jo i sig selv fuldstændig uhørt at han sang, der fyldte en hel øh, plad siden 1966. Altså det kan lyde latterligt i dag, men det var på et tidspunkt, hvor der var stadigvæk var en meget øh, snæver formler for hvad, hvad popmusik var, og hvad popmusik kunne, ikke sandt? Altså husk på, at frem til, til det lande af 1965, så er det jo, altså, så er det jo teenage-kærlighed, Basically, Det handler om, om det så er The Beatles og She Loves You, yeah. yeah, yeah. Can't by me love, eller det er Rolling Stones, trods alt sådan lidt, lidt mere erotiske tilgang, men jo stadig sådan, ikke i den højlitterægen, kan man sige. I can't get no satisfaction. Heller ikke, fordi det behøver at være højlitterægen, men bare for at sætte en meget, meget tyk streg under, hvordan delerne mere eller mindre egenhændigt simpelthen udvider mulighedsrummet. Men ved midten af 70'erne er er ægteskabet i opløsning ulykkeligvis og det bliver mere og mere grimt og bitterligt og så sætter Dylan sig ned og begynder at skrive de sange der udmyndter sig i det album der kommer til at hedde Blood on the Tracks I så selv en tvitsøde titel kan man sige Tracks hvor skinner altså to skinner, men tracks er jo også slang for numrene på et album Det er skilsmisse albumet over dem alle, kan man sige. Det siger vi jo blandt andet, fordi vi ved, at det er en skilsmisse på det tidspunkt, men også fordi det er et album, der tematiserer afskeden og bruddet og kærligheden, der ikke fungerer. Situations have ended sad relationships have all been bad. Mine have been like Verlaine and Rimbaud. siger han et sted, med reference til to de franske 1800-talsdikter, som han trækker på i sit, øh, i sit 60'er output. Øhm. Så det er den store skilsmisseplade Blot in the Tracks, som han altså indspiller øh, over nogle forskellige sessions. Vi kan måske nørde lidt mere over selve tilblivelseshistorien. Øh, efterhånden, som vores samtale i dag folder sig ud. Men, øh, men det, du egentlig spurgte mig om øh, for 10 minutter siden, da jeg startede min talestrøm, det, det var... Øh, det var at lige at indsætte Blåtondet uh, Track i den ramme. Og, og jeg vil sige, at det er den her store plade uh, hvor han uh, skriver nogle af populærmusikens uh, mest uforglemmelige kærlighedssange. Uh, kærligheden er jo netop i sit væsen ikke blot en uh, euforisk uh, happy, go, lucky størrelse. Kærlighed er jo et. Uh, et tvivl svær, eller et mangehovedet dyr, eller hvad du vil. Uh, en af, af de markante uh, aftager eller disciple, der på begavet vis har skrevet sig ind i den her kaldet sang dobbelthed, og også kommet med nogle begavede betragtninger om det, det er den australske sangskriver Nick Cave, som er stor deland fan ved jeg. Og ikke mindst en stor entusiast i forhold til Dillands 70'er arbejde. Som stor beundrer, af både Cave og Dylan blev jeg glad, da jeg fandt ud af, at Cave havde sagt, som når han havde fremhævet en plade, der hedder Street League fra 78'er som sin yndlingsplade. Fordi at man kan sige, sådan helt overordnet er det meget ofte sådan, at når når de skal i tale eller man skal tale om delerens betydning i rocken og i populærkulturen osv., og, og når der skal komme endnu en CD nummer 117 med hed til udgivende optagelser, øh, så er det altid 60'er vi møder. For, og med god grund, kan man sige, fordi han foretog de her revolutionerende greb, som jeg ganske, ganske kort har skitseret. vi øh, øh, har jo ufrivilligt også blev, øh, blev gjort til sådan en form for generationstalsmand i 60'erne. Øh, meget ironisk, kan man sige. Videland er om nogen en stor individualist, øh, og ikke talsmand for ret meget andet end sig selv, og måske knap nok det. Øh, men for mig personligt, og nu taler vi helt subjektivt, øh, så er der, øh, og det er, slet, det er overhovedet ikke for at anfægte, øh, af hans betydning i 60'erne øh, men på et rent subjektivt niveau og når vi taler om hvad hvad, sætter, hvad kan jeg finde på at sætte på gramofonen som skal give mening for mig på et personligt plan i 2018 hvor vi sidder og taler nu øh, så indtager netop de her 70'er plader med det er en en, en øh, særstatus de de transcenderer deres tid som, øh, som stor kunst kan gøre det øh, Ja, som sagt, de er 43 år gammel nu blot tracks. Men, men, men som sagt, det, det er en poesi og også en musik, så vidt, der, der fungerer på tværs af tiden, synes jeg. Og det bliver starten på en serie af fantastiske plader fra Dine's hund. Starten af med Blotmerne Tracks, efterfulgt af Desire, Begær fra 1976 og Street Legal, der kommer i 1978 egentlig tre ret forskellige plader og så alligevel også øh, tre sammenhængende plader, som jeg i hvert fald sådan i mit eget sådan, mentale øh, arkiv eller hvad man skal sige betragter som en form for trilogi, det giver mening at betragte dem som en form for progression eller men alligevel en helhed af de her tre plader. Så, øh, så Desire og Street League vil sikkert også øh, være relevant at tale om i dagens samtale
0: altså det jeg spurgte om tidligere, det var også hvad er det der gør den så exceptionelt god altså nu er den, nu er den ligesom placeret sådan udviklingsmæssigt i hans produktion ikke? hvis nu du skal lægge op til et nummer fra den nu, som et eksempel på hvad det er den plade kan hvad vil du så vælge?
1: det, det, er, jo, det er jo et svært spørgsmål og også svært valg fordi der, der ikke er andet end store artet på den plade, der er selvfølgelig nogen der er mere monumentale end andre. Jeg skal nok vælge en om et øjeblik. Men, altså, men det spørgsmål, du rejser, det er jo, jo svært, fordi man jo ikke kan opstille objektive kriterier for, hvorfor en plade er fantastisk. Hun er altså en god sang, hvor både teksten er rigtig godt skruet sammen, har en poetisk kvalitet, men hvor det samtidig er en god sang som sang betragtet, øh, arrangeret på en meningsfuld smagfuld musik, afhængigt hvad det nu må være. Når de her ting går op i en højere enhed, når de smelter sammen, så taler de jo både til vores intellekt, men de taler også hin til intellekttet og rører os på steder hvor hvor ordene ikke alene kan øh, og steder som i det hele taget unddrager os og sproglige beskrivelser. Det er så altså vigtigt at holde sig for øje, og det er det i særdeleshed, når vi taler Dylan, at det her netop ikke er litteratur eller poesi. Det her er sange, og der hvor den performative dimension og fremførelsen er så afgørende. Og når jeg siger, at det er særlig vigtigt i tilfældet, så siger jeg det jo, fordi at Dylan om nogen har insisteret på at at male videre fortløbende på sit eget mesterværk, for nu at bruge, bruge en af hans, et af hans egne billeder. Han har decideret en sang, som han lidt obskur sang egentlig, der kom på en opsamlingsplade i 1972, der hedder When I Paint My Masterpiece. Mm. Og øh, jeg har noteret mig, at han på sin aktuelle turné øh, har taget den sang med på programmet When I Paint My Masterpiece. Og det synes jeg, øh, det, det er en af god grund af ikke, hvorfor han har gjort, men på en eller anden måde, synes det er meget betydnings øh, Lade det er betydningsbærende, øh, Fordi det er netop er det, han gør. Altså den her mand, han øh, har siden 1980'erne været på det, man har kaldt hans Neverending Tour, altså den uendelige turné, fordi han tilbringer øh, meget store dele af sit liv med at rejse rundt i verden og spille sine sange. I en alder af nu 77 år. Øh, han lever den her musik, han lever i en vis forstand i sin for-, for parallel univers, kan man sige, hvor han, han rejser rundt og, og spiller de her sange, men hvor, og netop ikke spiller dem som en... Øh, som en gengivelse af nogle gamle studieversioner, eller som en hitparade eller noget, men hvor han netop ændrer øh, betoning og ændrer arrangementer, øh, øh, og det er altså ikke nødvendigvis bare småjusteringer, det kan være et skift fra duer til mål, øh, det kan være... Øh, med tekster, der bliver ved med at blive genskrevet og ændret øh, over årtier. Og det gør sig blandt andet gældende for nogle af de store sange fra Blodrende Tracks, som vi kommer til at tale om i dag, og hvor jeg synes, vi skal høre ind om et lille øjeblik, for det var der, du gerne ville hen. Ikke sant? Øh, sådan en sang som den, der hedder Tangled Up in Blue, filtreret ind i blott som der står som en af de centrale sange på Blodrende Tracks. Og også en sang, som den hedder Simple Twister Fate af begge to sange, som han spiller øh, ved sin live-koncerter i de her år øh, og laver fantastiske leveringer af, hvor han simpelthen har omskrevet teksterne i Tangle Up and Blues tilfælde, for Gud ved hvilken gang det er interessant at følge udviklingen i den her sang. Det, det lyder umådeligt nørdet det her, det, det er det måske også øh. men, altså, men på den anden side er det ikke helt så, øh, så obskurt øh, fordi de her ændringer i teksterne, og det forholdet at sangene er i en eller anden form for konstant udvikling, i nogle tilfælde i hvert fald. Det, det siger noget centralt om Dylan som kunstner. Øhm.
0: Men hvis vi skal høre den, altså det, det jeg er stødt på, det er ligesom, at han indspiller den jo af to omgange, det kan vi vende tilbage til mm. tilbydelsen af Blot on the Tracks. Der er det sådan noget, hvor man går fra I til he, altså han ja. går fra... Første person til tredje person, men det, det, er jo, det er jo så et spørgsmål, hvilken variant vi skal høre om lidt. Er det den, øh, der er den officielle, eller foretrækker du den, som er kommet efterfølgende?
1: Mm. Det er et godt spørgsmål, og er det overhovedet en af de versioner, vi skal høre, eller skal man i virkeligheden høre, hvordan han udfoldede den live, da han tog på turné månederne efter udgivelsen af Blondel Tracks? Det er i hvert fald for lige at gøre det færdigt. Jeg var i gang og før, og så kan vi folde det ud senere. Ikke? Men det er interessant at se, hvordan den her sang, den ændrede sig fra indspillingerne, og de faldt som sagt i, eller som du sagde, i, i dels i, lavede han i, la-, 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 la- en punkt demo hjemme i uh, Minnesota, hvor han stammer fra, og så lavede han uh, sangene på ny i andre versioner i New York. Uh- var det ikke og, omvendt? også var det omvendt, ja. Du, du er vist mere... Uh- selv på detaljerne. Men hvad mere af det er jo at se på, hvordan den udvikler sig i live-positionen, henholdsvis 75, 76, 78, 84, og frem til 2015, og frem til i dag, 18, hvor han igen igen har lavet teksten om som du meget rigtig er inde på. Der er noget med skiftene mellem første og tredje person, Der er sådan noget med fortællersynsvinken. Det er en ret, jeg sige, afgørende forskel. Er det et jeg, der synger, eller er det det, der synger om en anden person, og hvem handler det her i det hele taget om i første omgang, ikke? Øhm, men men udover det er så også noget med, med tidsligheden, man kan sige. Og der, der er i høj grad noget med, at, at det, er, det er jo en, det er i høj grad en episk sang, den fortæller sin historie, men det gør det, den gør det alligevel i en meget brudt form. Det er et tilsyneladende en form for lineært narrativ, men det er det så alligevel ikke helt, fordi den her linearitet bliver, bliver brudt. Og, og den her, den her udfordring af både tidsligheden og, øh, og, og fortællersynsvinkelen øh, gør den her sang eksemplarisk i forhold til at betragte Dylan som en form for, måske virkelig sådan den, første, den første store postmodernist, altså på forskellige måder, på forskellige tidspunkter i hans samlede værk, men ikke så mindre som en gennemgående ting, kan man sige, at Dillers tekster har et, et suggestivt, et ansøgningsvist og et til tider lidt surrealistisk præg. Det surrealistiske meget udtalt på hans 60'er plader, altså midt 60'er pladerne der, og så kommer vi ind i noget tilsyneladende mere realistisk univers på 70er er alligevel, altså øh, Nu kan det, høre tænke op en om et øjeblik men øh, karakteristisk er det alligevel at øh, at det har den her øh, lidt uvirkelige eller drømmeagtige karakter hvor det netop ikke er en er logisk fremadskridende, fortløbende fortælling øh, men fragmenter øh. og man kan sige at den her fragmenterede fremstilling måske i en vis forstand er en sandere fremstilling af virkeligheden i kursiv, end, end hvad en, en tilstræbt en-til-en-realistisk fremstilling vil være. Altså det er jo modernismens greb ikke sandt, altså at tale om en fragmenteret virkelighed ved at anvende et fragmenteret sprog, og det er jo sådan set det, Dylan det, gør Så Klart Dylan som den store modernist, men, men som sagt, samtidig vil jeg også give mening at tale om Dylan som, som den, store, den store postmodernist, fordi tingene bliver sideordnet hos ham i en vis forstand. Altså det er der ligesom alt sammen i et kæmpestort uh, reservoir af... af historiske fakta og fiktioner og mytologier og og lige nu og dengang, eller som han synger i den seneste gendækning af Tangled Up in Blue Yesterday's dead and gone, tomorrow might as well be now Og det er jo Dylan i en nødskald, synes jeg Lad os høre Tangled Up in Blue
0: Altså det du sidder og citerer nu, er det noget du har hørt live?
1: Ja, altså, han har simpelthen stået nå med de linjer, og det er jo fantastisk, fordi det, det taler jo direkte ind i den her læsning, synes jeg. Og hvad hører vi så nu for en version? Jeg synes, vi hører, hører New York-versionen.
2: was shining he was lying in bed wondering if she changed it all of her hair was still red her folks they said her lives together sure was gonna be rough they never did like mama's homemade dress papa's bank book wasn't big enough and he was standing on the side of the road rain falling on his shoes heading out for the old east coast lord knows he Fade some blues Getting through Tangled up in blue She was married When they first met Soon to be divorced He helped her out Of a jam, I guess But he used a little Too much force And they drove that car As far as they could Abandoned it out west And split up on the docks at night Both agree and it was best And she turned around to look at him As he was walking away She said this can't be the end We'll meet on another day on the avenue Tangle up in blue He had a job in the old north woods Working as a cook for a spell But he never did like it all that much And one day the axe guys fell When he drifted down to L.A. Where he reckoned to try his luck Working for a while in an airplane plant Loading cargo onto a truck But all the while he was alone The past was close behind He'd seen a lot of women But she never escaped his mind. And he just grew tangled up in blue. She was working in a topless place. I stopped in for a beer. I just kept looking at the side of her face in the spotlight was so clear. And later on, as the crowd thinned out, I was about to do the same. She was standing there in back of my chair, said, tell me, what's your name? I muttered something underneath my breath. She studied the lines of my face. I must admit I felt a little uneasy when she been down to tie the laces of my shoes. Tying around. a burner on the stove and offered me a pipe Thought you'd never say hello, she said you look like a silent type Then she opened up a book of poems and handed it to me Written by an Italian poet from the 13th century And every one of them words rang true and flowed like burning coal And off of every page like it was written in my soul From me to you, tangled up in blue He was always in a hurry, too busy or too stoned And everything that she ever planned Just I uh, had to be postponed He thought they were successful She thought they were blessed With objects and material things But I never was impressed And when it all came crashing down I became withdrawn The only thing I knew how to do Was I keep on keeping on Like a bird that flew hangled up in blue So now I'm going back again I got to get to her somehow All the people we used to know They're an illusion to me now Some are mathematicians Some are doctors' wives know how it all got
3: started. Don't know what they are
2: doing with their lives. But me, I'm still on the road, caring for another joint. We always did feel the same. We just saw it from a different point of view. to lovely in blue.
1: tidlig udgave af Tangled Up in Blue. Du har jo fuldstændig ret i, som du sagde før, at han først indspillede sangene i New York, hvor han, øh, hvor han arbejdede på det, på det tidspunkt, hvor og også levede. Øh, og så tog hjem omkring juletid 1974 øh, til øh, Minnesota, hvor hans forældre stadig boede. Øh, og var og hørte så båndene fra New York igennem og var var utilfreds og lavede sådan nogle, nogle nye indspilninger. Det her det var New York, fra New York Sessions, øh, der udkom nogle af de her øh, i sin tid sorterede øh, optagelser øh, på et boxset i 1991, The Bootleg Series, part 1 to 3 siden af den her Bootleg Series, altså pladeselskabets, udgivelsesrække af såkaldte officielle bootlegs altså officielle uofficielle optagelser kan man sige, det er jo lidt en selvmodsigelse men altså ideen er, at man at fordi der opstod et stort marked allerede, faktisk allerede dengang, hvor Dylan var væk i forbindelse med et motocyklen kom der som et marked for uofficielle optagelser og der startede hele det fænomen med, med piratplader eller bootlegs som det hedder på engelsk
0: Ja, det der øh, særligt detalje, men særligt lyd som man undrer sig over, når man hører den her version, ikke? Som, ja. Når du tænker ja, på, at man kan høre sig
1: hører... knapperne på hans jakkeærme, øh, jakke, slå mod guitarens krop, ja, bidrager til en meget intim og intens stemning på de her optagelser, kan man sige. Og som det øvrigt gør sig gældende med rigtig mange af, det er jo noget, man i den grad kan se af de her bootleg series. Og det næste, der kommer... Øh, Desværre først om et par uger her, fra den her dag, hvor vi sidder og taler, øhm, der kommer den, det seneste skud på stammen, og det er faktisk et et helliget øh, Blood on the Tracks og de forskellige øh, øh, demoer og, og oplæg til det, der blev den endelige plade. Så det bliver jo rasende interessant at høre. Men man kan sige generelt i forhold til de her Bootleg Series, så noget, der gør sig gældende, øh, eller, eller som de viser meget tydeligt, det er, i mange tilfælde, så noget af det, Dillon har frasorteret øh, fra plader gennem tiden, har, øh, har været mindst lige så fremragende, og i nogle tilfælde mere fremragende, end det, der faktisk er ind på pladerne. Øh, et eksempel, der altid bliver fremdraget blandt Dillon-entusiaster, øh, i forhold til det, det en sang, der hedder Blind Willie McTell, der i dag står som sådan en form for apokryf øh, Dillon-klassiker, men som faktisk blev frasorteret fra den plade, den blev skrevet til, nemlig Infidels Vantro fra 1983 og det, man, kan, man kan sige de, de her øh, New York udgaver af sangene fra Blood and the Tracks er jo i en vis forstand mindst lige så fremragende som de endelige udgaver bare på en anden måde og igen, måske et eksempel på den her, den her konstante tilblivelsesproces, som de har sange af i. Fordi de stivnede jo som sagt ikke i deres form, da de så kom ud på vinyl i 1975. Nej, han lavede dem stadig om. Yesterday is mig gone, and tomorrow might as well be now. På oh, er glæs der. Ja, tak. Ja. Som jeg er ind på før, så så blot tracks, den her, den store skilsmisse plade, men, men det er jo ikke det jo ikke ren bekendelseslitteratur eller en til en på nogen som helst måde det er i grund et ganske nogle ganske intrikate tekster, som på en måde der er karakteristisk for den er lidt øh, og ud øh, og ikke sådan en til en lige af realistiske fortællinger øh, det lader man faktisk selv <coughs> selv i et interview med Cameron Crowe fra Rolling Stone Magazine talte specifikt om øh, lige præcis det du var inde på før med øh, mellem øh, for eksempel første og tredje person og øh, og den her lidt øh, fragmentarisk eller usammenhængende karakter som fortælling i Tangle of har Blue her. han fortalte hvordan han øh, det er et sjældent eksempel på en del der taler specifikt om sine egne sange det er også et gammelt interview øh, man siger at han ville gerne have at det var at det skulle være ligesom et et maleri, hvor man godt kunne kigge på enkeltdelene, hver for sig, og hvor at helheden alligevel gav mening, selvom selvom delen ikke nødvendigvis gjorde det indbyrdes. Jeg tror, at jeg har noteret det et sted her til i dag. Han sagde, but as you look at the whole thing, it really altså, doesn't matter. Det betyder egentlig ikke noget, at det ikke kan decifreres så fuldstændig der var engang en mand, der blev filtreret ind i blot. Altså, øh, og det er jo en central pointe. Det skal ikke nødvendigvis betyde noget, fordi virkeligheden, er ikke, virkeligheden i sig selv er ikke en logisk sammenhængende størrelse. Uanset hvor gerne vi vil have, at den er det, så er virkeligheden jo fragmentarisk. Og den kunst, der er det, er måske i virkeligheden en repræsentation af den her virkelighed, som jeg var inde på før. Ikke? Altså det her modernistiske det modernistiske greb. Jeg tænker noget andet, der er centralt, hvis vi også skal fastholde Tangled Up in Blue som, som eksempel og som udgangspunkt for snakken her. Det, det er også selve bevægelsen i den sang, ikke Me, I'm still on the road, heading for another joint, etc. Det er en hvad enten han så bliver præsenteret i første eller tredje person som er på vej væk og på vej videre som er i bevægelse ganske ligesom den konkrete person musikeren Bob Dylan er i bevægelse rundt på landevejen altså lever i bevægelse og man kan sige det er et gennemgående træk ved flere af de her tekster for hvad der også sker her på blottende tracks og bliver videre udfoldet på det efterfølgende album Desire, det er, at Dylan i de her enigmatiske narrativer, som han folder ud på de her plader, indstifter sådan en form for skal vi kalde det mytologiseret og måske også i en eller anden grad apokalyptisk western univers hvor han han lavede den den lovløse som skikkelse, outlawen, og det har han jo også gjort tidligere, hvor den lovløse bliver en form for, det her er virkelig centralt, synes jeg, det det, det skal vi lige dvæle lidt ved, altså den lovløse som som figur i de eller andet tekster. Fordi den lovløse jo dels bliver et udtryk for Dillands meget konkrete forankring i amerikansk øh, historie og amerikansk folklore. Øh, Dillands værk er et udpræget amerikansk øh, værk, øh, og det er et værk, der er rundet af en folkelig overleveringstradition, øh, oralt overleveret historie, Fortælling om det så Delta Blues eller øh, Country Blues eller... Eller, hvad, eller hvad, hvad vi nu taler, så det er det i hvert fald en folkelig forankring, modsat for eksempel en Leonard Cohen, der var mere litterær i, i traditionel øh, forstand. Og et meget amerikansk værk i den forstand, at teksterne helt fra, helt fra starten af det her værk er dybt rodfæstet i det amerikanske landskab, den amerikanske geografi, den amerikanske historie fra øh, The Mayflower, øh, lægger til øh, over på den amerikanske østkyst i 1619. I was riding on the Mayflower, and I thought I spied some land, synger han på øh, en af sine sange 65, for vi også finder en outlaw blues i øvrigt. Øh, og videre gennem det vilde vesten øh, med, med hele den mytologi og, og det persongalleri af Bill the Kid og Jesse James og hvem har vi, der alle sammen dukker op i Dylans øh, tekster og videre til The Great Depression som er altså, Dylan's egen umiddelbare fortid, den store, første store finanskrise i 1930'erne, og den tids store folkesanger Woody Guthrie, der blev den unge Bob Dylan's store forbillede. Altså, Bob Dylan øh, er både bevidst om og arbejder med og indskriver sig selv i en, i en stor amerikansk fortælling. Men samtidig med at the outlaw, den lovløse af den her amerikanske arketype, så bliver den hos dillerne også en form for eksistentiel metafor, kan man sige. For hvad er man, når man er lovløs? Så er man i en vis forstand en, der står udenfor og kigger ind og hele tiden er på vej videre. Man er en rodløs skikkelse, måske sådan en restløs skikkelse. På den måde kan lovløse hos godt ses som et billede på... En form for fremmedgørelse øh, eller fremmedhed, som måske, måske ikke kan siges at være det moderne menneskes øh, noget. Det er i hvert fald et øh, centralt motiv øh, hos stilleren øh, og det er et, et motiv, der træder ret eksplicit frem øh, på Blood on the Tracks og, og videre egentlig på, på de to efterfører. Der han sang på Blonde on Blonde, dobbeltalbum fra 1966, som hedder Absolutely Sweet Marie. Dylan har en ofte citeret linje der, hvor han synger To live outside the law, you must be honest. Altså, Du er nødt til at være ærlig for at leve uden for loven. Med andre ord, og det, her, det er altså min frie, frie fortolkning, Altså den her position uden for fællesskabet, den her position som en outsider, øh, som en betragter, øh, kan måske sige sig ikke i selve kunstnerrollen, som Lillard definerer den her. Øh, det er i hvert fald den måde, at Lillard politisk positionerer sig selv med de her tekster. Øh, Han har den også Desolation Row, en af hans helt store sange fra 30'erne. Desolation Row, som så bliver sådan en form for, igen, sådan karakteristisk syret, univers for historiske, mytologiske og og fiktive figurer færdes side om side. Ezra Pound T.S. Eliot fighting in the Captain's Tower og Uh, Ophelia og en Hood og Einstein og hvem har vi ellers og, og sangens egen fortæller der så på et tidspunkt uh, mod sangens slutning siger Right now I can't read too good don't send me no more letters no, not unless you mail them from desolation row som altså er det her sted udenfor Altså lad være med at sende mig nogle breve med mindre, du sender dem fra den her outsider position for, for det er den position, jeg kan forholde mig til give den mening. Det bliver lidt vævende, det her, men det, det er sådan i omegnen noget ret relevant, faktisk. Men det her med, at jeg synes, det er meget centralt, det her med, at det er noget, han bruger, og i særdeligheden så det bliver 70, at han bruger øhm, et amerikansk formsprog til at artikulere en modernistisk erfaring. Altså det er basically det, han gør, ikke?
0: Men når du, når du snakker om det som modernistisk, mm. ligesom de store historier går i opløsning, ikke? Ja. så er han jo selv en stor historiefortæller. Altså har det der episke genfortæller nogle Men han, myter, det, han, altså, han
1: dekonstruerer, det. Han dekonstruerer det, de fortællelser. Det. det er jo netop det, han gør, når, når alle, for eksempel alle de her figurer, de optreder side om side i desolationen. Altså, man kan sige, at modernismen det vil være en, en øh, konstatering, og der er måske også en implicit begrædelse af, at, at de store fortællinger er spurgt overbåde, der er postmodernisme, det er jo så diskret, hvor det, det, det er ikke det er, noget, vi skal begræde, eller et eller andet, den gamle orden er væk, det er bare sådan, det hele er, er der bare, ligger ligesom bare flyder rundt, øh, på Desolation Row, eller hvor fanden det nu er, at det er karakteristisk nok, at han <coughs> i senere sammen, engelskstående senere sammen, her i de seneste 10 år, har lavet sådan nogle opdaterede Desolation Row, altså hvor han, altså sådan, ja, det tænker jeg ikke så på den, der hedder Sky Town der kom på, det andet hedder Tempest, som er hans seneste studieplade med egne nye sammen. Han har så udgivet nogle med fortolkninger af gamle gamle forlæg, øh, altså, som, som Sinatra havde indspillet, altså nogle nogle øh, Men den seneste originaltale, det var altså Templest fra 2012, hvor vi finder Scarlet Town. Og Scarlet Town, det er det her form for poetiske parallelunivers, som Desonation Row også var. Øh, men man måske kan sige, at det har fået en mere dyster og uheldssvang og dimension i den, i den opdaterede udgave.
3: Øhm. den er er som sagt
1: bestemt ikke ny, men den bliver meget udbredet på de her 70-klæder øh. I, I det her univers, som Dylan fremskriver på blot tracks øh, og viderefører på, på desire, øh, inden det så eksploderer ud i noget noget andet, øh på Street Legal. Øhm. Vi har et eksempel på det her afblåtteme hos Dylan, så det er ikke sådan en stor flagr som en eller anden påstand, det er så, så centralt. Man kan sige, uh, nu nævnte jeg, at han havde lavet Planet Waves med The Band grummelbart inden uh, London Tracks. Han havde også lavet en fremragende soundtrack-album, der også udkom i 73 til Sam Peckinpahs Western, Pat Garrett og Bill the Kid. Klassisk outlaw-drama om den, den historiske, men jo også i nogen grad mytologiseret western-skurk. Øh, Billy the Kid øh, og hans banemand, øh, hans gamle ven, Pat Garrett. de er to, to mænd på hver deres side af lågen. Det er spillet selv med i filmen i en ubetalt lig b som en fyr ved navnet Alias Alias Det bliver næsten ikke mere det Dylan-agtigt øh, og Jeg en gang om musik Med øh, En Der var også interessant australsk musiker Der hedder Warren Ellis Som er kendt for Blandt andet Nick med Bad Seeds Hvor han fremhælder lidt Og det giver det som Som en stor inspiration øh, Så der har du sådan set En hel outlaw-plade Der ligger umiddelbart oppe af bloodline tracks Uh, temaet er også Det er ikke eksplicit western på Blotten tracks uh, Man kan sige Jeg, jeg husker, at der er ikke er direkte evidens Nogle steder for At, at uh, protagonisten i Tangled Up in Blue Har begået noget kriminelt Men han er dog still on the road uh, Heading for another joint Og, 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 og vi følger ham sådan, Hvor han lever et, et omstreget liv ikke? Altså så vi har, Det der, hvor vi måske har det mest eksplicit på Blood the Tracks, det er faktisk en af de sange. Den sang, der hedder Up to Me, som lidt lyder som en, et forstudie til Tangle Up den Blue. Øh, hvor man helt klart har fornemt, at der er en eller anden tematik og en eller anden forbrydelse, der er blevet begået, uden det på noget tidspunkt ja. Pinpoint, hvordan lidt samme atmosfære har den sang, der kom med på planen Shelter from the Storm. Øh, men igen, hvor det er så vagt og diffust, at det jo ikke bliver, bliver direkte kriminalt sang som sådan. Øh, jeg synes, det er lidt... Fordi den, her, den, den her, her tema eller den her figur er så altså vigtig, så synes jeg også, at vi skal høre i sådan helt distinkte eksempler på det fra den her periode. Øh, så lad os plukke en enkelt sang fra Desire, der altså kom... Øh, ikke så voldsomt bare måneder efter Blood on the Track. Så hørte den sang, der Romance in Durango. Et stortartet stemningsstykke sat i New Mexico, hvor fortælleren og hans elskede er på flugt. Vi ved ikke helt hvorfor og for hvad, men, men i hvert fald i høj grad den dramatiske western setting. Vagt til liv midt i 1900, yeah, so it's pop landscape. Quick Magdalena, take my gun, look up in the hill, that flash of light. Aim well, my little one, we may not make it through the night. That's right. So det ser best noget den samme også. It's my might have my symbol. is best now. kræver sin næsten sin egen podcast, kan man sige. Den ligger i forlængelse. Jeg hænger sammen med blot Tracks, men det er også i meget høj grad et, et værk i egen ret, og det er også en plade, der adskiller sig altså fra Dillons øvrige øvre, ved at han har skrevet teksterne sammen med en medforfatter, en dramatiker, der hed Jacques Levy. Så... Lige nu var det bare for at få et distinkt eksempel på outlaw tematikken hos popdådernes. Jeg synes næsten ikke det. Det bliver mere udtalt end, end her. Øh,
0: vi har tidligere talt om konen. Mm, det har. Der talte vi om trøst, om at finde trøst i kones sang, ikke? Og jeg tænker på hvordan, om det er det samme, der er på færre i Dylan's tekster. Fordi Dillans tekster er mere hårdt på en eller anden måde, så er ordet trøst ikke det, der ligesom falder mig ind, når jeg hører det. Men hvordan tænker du om det?
1: Jeg ved ikke, om jeg vil tale om, om trøst for Dillan, men altså det er jo heller ikke nødvendigvis for Man hører ikke nødvendigvis trøst, man, man har brug for... Øh, men med parallellen med den og kongen er jo rigtig, rigtig relevant, altså fordi det med stor rimelighed kan betragtes som de to allerhøjeste fyrtårne inden for populærmusikkens øh, poetiske universer. Men derfor er det også interessant og meningsfuldt at holde dem op over for hinanden, fordi de, de er to meget stærke stemmer, som på den ene side egentlig har en hel del til fælles i den forstand og nu maler vi med en meget meget bred pensel men i den forstand at de jo begge to forsøger at sige noget ud fra deres egen subjektive erfaringsunivers så forskellige som de så ser ud i tilfældene kogner den ud fra det genereret en kunst som som kan siges og, og formidle nogle, øh, nogle mere overordnede pointer om at, at være mennesker, og måske i sig at være mennesker på det tidspunkt, hvor, hvor de her to herrer, og til dels også os, der sidder og tager, at være mennesker, altså efterkrigserfaringen, den moderne erfaring, moderniteten. Øhm hvad bliver svaret på, det, på den eksistentielle krise, der ligger i, at den gamle orden er faldet bort, og religionen som samlende fortællinger er smuldret og alt det her. Hvad siger de her to gamle jøder til det? Ja, altså hos Kohn er det jo blandt andet noget med kærligheden og seksualiteten, der er men også kunsten sprog musikken, der træder i ind og er med til at udfylde det her eksistentielle vakuum. Mm. Nu synes jeg allerede, jeg er ude i det her med at sidde og snakke om, hvad det her det betyder. Og det byder mig som sagt lige imod, men altså... Mm. På den anden side er vi jo også samlet her i min stue for at forsøge at indkredse nogle af de her ting. Hvad Dylan så fylder i den situation, det er at være... Øh, hvad er det moderne, rådløse menneske, øh, klædt ud som Western Outlaw i det her tilfælde? Øh, det er jo i høj grad det er netop bevægelsen. Ikke sandt? Det er ikke en bevægelse hen imod en eller anden lykke eller forløsning. Øh, bevægelsen er målet i sig selv, kan du sige. Ikke sandt? Og på samme måde, nu går det her næsten op i en retorisk højre enhed, og på samme måde kan du sige med Dillands kunst, at den er pointen i sig selv. Det er det, der er altså at forstå, og det er det, der er så afgørende at forstå, og det er det, som der efter min opfattelse er gået nogle akademikers næse forbi, at man egentlig, i det øjeblik, man hævder, at man forstår, hvad det eller drejer sig om, demonstrerer man samtidig, at man principielt ikke har forstået en dyt af det, fordi pointen netop... Altså, at det netop ikke er et værk, der skal decifreres det er et værk, der skal tages ind for hvad det er i den forunderlige og ja, gådefulde bevægelse og konstante tilblivelse det er i ligesom virkeligheden selv også en konstant tilblivende og på samme tid forsvindende bevægelse jeg har læst mange bøger om Bob Dylan, og det har kun været at af dem jeg har haft virkelig stor glæde af og det tror jeg blandt andet hænger sammen med, med den opfattelse af hans værk, som jeg her gang til talsmand, for at, at det, det er noget ikke til for at analysere Det er til for at høre og nyde og allerhelst live. Fordi det er jo der, han sådan en, helt, sådan en helt konkret bogstaveligt maler, sit, maler videre på sit næste værk, for noget til tage, tage det billede. Vi havde hvor vi tidligere.
0: Men det, jeg har om med trøst før, ikke? Altså, det er bevægelsen, der er målet. Det er ikke at finde hjem. Mhm. Og det er ligesom en logik, som er så anderledes, end det, man ellers møder i rigtig meget anden kultur. Og som både er bekendt og virkelig fremmed, når man møder det hos ham. Sådan har jeg oplevet
1: det. Mhm. Ja, det er jo det, interessant. Altså, og igen, det er også vigtigt at huske, at hvis du sidder det her med en mikrofon imellem os i dagligstuen, og du skal snart have noget mere kaffe i den der kop. Øh, men det er jo vigtigt, at det netop er en samtale, det her, og at, øh, at der ikke ligger nogen fase i det
0: Men det er bare på den måde, at ensomheden slet ikke er et problem. Det er bare et vilkår, ikke?
1: Det ved jeg ikke, altså. Altså, der findes jo en ensomhed, der er er, er så stor, at den ikke bliver afbødet af, at man lever i et parforhold eller i et kærlighedsforhold. Og netop, når vi taler om ensomhed som et eksistentielt vilkår, så er det jo også en ensomhed, som så er, det jo også, at, så er det jo også noget, der ikke er løst ved, at man får sig en kernefamilie og et parcelhus, kan man sige. Altså, fordi så er det jo... Så har en videre implikation, som så. Mm. At... Dagmar, jeg ved, at det lægger dig på sinde, at, at vi lytter lidt mere øh, til øh, nogle udpluk fra selve pladen. Øh. Nu er du kommet til at panorere lidt. Det er meget ude fra Blåtland Tracks, men lad os da zoome ind på det, på det værk, der var der var udgangspunkt for den her samtale. Udover Think Love in Blue", så finder vi en anden sådan stor sang, Monumental sang med Stor DM, øh, som vi ikke har talt om i dag. Øh, blandt andet fordi den er så monumentalt svær. Det er en sang hedder Idiot Wind, hvor vi. Hører Dylan øh, tale i tunger, men ikke desto mindre øh, øh, sådan lidt tale med profetens stemme, som vi har hørt ham gøre tidligere i karrieren tilbage i 60'erne. Øh. Men det, jeg egentlig skal sige, det er var noget for at sige noget om, om helheden af sangen på pladen her, Altså, er Idiot Winter, Tangle Up Blue, der de her to store enkeltstående sange. Så er der en stribe sange, der på forskellig vis tematiserer bruddet og efter den elskede. You're a big girl now. You're gonna make me lonesome when you go. Øh, og Simple twist of Fate, der er en de smukkeste kærlighedssange, der nogensinde skrevet. Måske den smukkeste, der nogensinde skrevet. Det en fantastisk sang, men lad os from the Storm, som, øh, som jo også altså, giver mening i forhold til nogle af de pointer omkring albumet, vi har været omkring, men som øh, også har et, et, et centralt karakteristikum, som både binder det der, sammen med Leonard eller, eller, tekster, og som peger frem imod de store kaldet sang på det efterfølgende album Desire, Nemlig, at det er en sang, hvor hvor det er uklart, om der synges som en kvinde eller en guddom, ikke sandt, altså om er det religion eller kærlighed, det her drejer sig om. Øh, Hvem er det, der giver ham løb for stormen? Er det en højere magt, eller er det en kvindes øh, bløde øh, det har, altså, og Den, den svitsythed har vi i meget høj grad på på sejre med som Oh Sister, især øh, One more cup of coffee har, har den også. Øh. Og det er jo en meget koensk figur i virkeligheden, det her med, at at det metafysiske eller det religiøse ligger i i uh, mand-kvinde-relationen og i den altså her mystiske sammensmeltning mellem det mandlige og, og det kvindelige. Men ja, yeah, lad os høre. Shelter from the storm. It was in another lifetime, one of toil and blood. When blackness was a virtue and the road was full of mud, You came in from the wilderness, a creature void of me. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Ja, shelter from the storm, det er faktisk på en vis måde broen over til desire. Det har jeg faktisk aldrig tænkt over før dette øjeblik. Shelter from the storm, det er den sang, der, for, der for, forbinder videre til desire for learning tracks
2: raise okay, the roof when the no one can next sister A lifetime, one of toil and blood When blackness was a virtue, the road was full of mud I came in from the wilderness, a creature void of form Come in, she said, I'll give you shelter from the storm And if I pass this way again, you can rest assured I'll always do my best for her, on that I give my word In a world of steel-eyed death and men who are fighting to be warm Come in, she said, I'll give you shelter from the storm Not a word was spoke between us, there was a little risk involved Everything up to that point had been left unresolved Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Now there's a wall between us, something that's been lost I took too much for granted, I got my signals crossed Just between till it all began on a non-eventful morn Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Deputy walks on hard nails and the preacher rides a mount, but nothing really matters much. It's doom alone that counts. And the one-eyed undertaker, he blows a feudal horn. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. I've heard newborn babies wailing like a mourning dove. An old man with broken teeth, stranded without love Do I understand your question, man? Is it hopeless and forlorn? Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm In a little hilltop village, they gambled for my clothes A bargain for salvation and she gave me a lethal dose i offered up my innocence, I've got repaid with scorn Come in, she said, I'll give you a shelter from the storm well, I'm living in a foreign country, but I'm bound to cross the line Beauty walks a razor's edge, someday I'll make it mine If I could only turn back the clock to till God and her were born Come in, she said I'll give ya shelter from the storm.
0: sagde, der var en bro herfra til Desire i den her sang?
1: Altså det, det som jeg ser udviklingen i teksterne fra Blood on the Tracks til Desire, det er fra et alt mere real, sådan konkret realistisk til et mere sådan stiliseret, mytologisk univers på Desire, hvor sådan sang som Isis er et rigtig godt eksempel på det. Og jeg synes, at jeg lad, noget jeg lader mærke til en move, som jeg aldrig har tænkt, eller ikke lad, jeg har også lagt mærke i et kændomsvækst, blodet ind, men, men det er det her med, at jeg synes, at Shelter from the Storm har mere af den her stiliserede eller mytologiserede setting end de øvrige sange på, øh, på øh, Blood on the Tracks. Og at den derfor peger i retning af nogle sange på Desire. Det var det, jeg mente, men det er, sådan, det er ikke, fordi det er en stor afgørende pointe, men øh, jeg synes bare, det er meget interessant.
0: Vi har talt om Dylan, som f- ligesom er svær i en kreds. Intellektuelt. Mm. Akademisk i hvert fald. Mm. Men at kvaliteten sådan rigtig bliver udfoldet i udførelsen. Og det må jo så især være, når man ser ham selv live. Ja, yes. øh, det er rigtigt. Det vil jeg gerne høre noget mere om. Øh, og... Og så tænker jeg sådan på, hvad det der idol, som er sådan meget macho, utilgængelig, altså hvordan hvordan det fungerer. Jeg ved ikke, om det giver mening. Altså hvis nu man er teenager og har et teenage idol, så er det jo fedt, at han er på Twitter, for eksempel. Altså at Justin Bieber er tilgængelig. Og tager folk op på scenen, eller oh, ja. Nick Cave tager folk op på scenen, ja. altså krammer publikum. Hmm. Og sådan er Bob Dylan bare ikke.
1: Nej, han er, han er jo meget, meget i den modsatte bolge, kan man sige, og der også øh, synes man hører, jeg har både mødt mange og læst rundt omkring sådan, på hjemmesiden, mange der, der måske ikke ved, hvad de går ind til, når de går til en Bob Dylan-koncert, måske har hørt nogle af hans sange på plade, de synes var gode, og som Altså, der mangler han en rigtig negativ oplevelse med det, som både kan have noget at gøre med, at han taler ikke til folk, og han spiller ikke hitparade. Han spiller nogle gange versioner, som er svært genkendelige i forhold til originalerne. Han er ikke en crowd pleaser, kan man sige. Og det er der nogen, der, der, synes, er, der oplever som en negativ ting, når de ikke går til koncert med ham. Det, det må man det. Det, det her med hans sangstemme og det med, at det ikke lyder som originalerne og det ikke er skønsang og sådan noget, det synes jeg er en, en, en tåbelig og forfejlet kritik. Den har været gennem alle og Bob Dylan kan ikke synge og sådan noget. Der er det meget, meget vigtigt at forstå, at kriterierne for en vokalpræstation er noget andet inden for rockmusik, end det er inden for opera eller musical eller klassisk eller whatever. Altså, rockmusikken er jo i sit væsen en... En fri, fabulerende og, øh, og improviserende form versus partiturmusik, hvor kunsten ligger i at gengive så nøjagtigt som muligt øh, og måske eventuelt synge på en bestemt måde. Altså, det handler noget om, altså, om, at stemme som et instrument i rocken, ikke altså, som et, som et øh, ekspressivt øh, organ. Og der, der er jeg faktisk enig med med den danske-amerikanske guitarist Billy Cross, som jeg talte med for et par år siden i en helt anden sammenhæng, men selvfølgelig kom til at snakke om Bob Dylan, som Billy Cross spillede guitar for i 1978 på Street League eller på turnéen. Cross sagde, at, at i hans optik der er Bob Dylan den største hvide, nu levende sanger overhovedet. Altså og det, det er jeg er enig med ham i. Altså, det er en fantastisk ekspressiv sang. Og så så, så hele den, den kritik, synes jeg, er, er, er helt skudt ved siden af. Så er der så den, den anden dimension, med det, og det var egentlig det, du lagde op til at tale om, det her med, med at han er utilgængelig og sådan noget, og han ikke siger, good to be her i København, og han er der, eller hvad, hvad nu er der nu, eller prøver på at tale dansk. Eller hvad. De her forskellige showbusiness-ting, der ligesom... Øh Altså, det, det kan jeg også kun trække på skuldrene af. Jeg, jeg har været øh, til mange på det der og hver gang så slår det mig, hvilket meget, meget stort det er rent faktisk at kunne få lov til at være i lokale med og øh, opleve på i nogle tilfælde forholdsvis få meters afstand øh, en af vores tids allerstørste kunstnere i fri udfoldelse i ferie og male på sit mesterværk, for nu at fastholde den, 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 den analogi eller det billede fra starten af vores uh, samtale. Uh, skulle jeg synes, at man skal være et skarn for så, at han ikke uh, kommer med nogle billige showbusiness-klichéer eller har en Twitter-account. Altså, come on. Hørte første gang midt i 90'erne, og jeg har ikke talt, hvor mange af, jeg har hørt dem, men uh, jeg vil tro, det er omkring i 30 eller sådan noget i den stikker. Og det har ikke alle sammen været lige uforglemmelige koncerter som sådan. Men de har alle sammen uden undtagelse rummet momenter af stor, stor skønhed. Og stor, stor udegrundelige skønhed, skal jeg skønne at sige. Og... Og hver gang jeg er gået derfra, men netop med den her klare bevidsthed om, hvilket privilegium det er at få lov til rent faktisk at opleve en, en så, øh, en så stor, altså, en så stor, en så vedkommende kunstner, øh, fucking live i samme lokale, Bob Dylan står der og synger for dig, det, 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 det det er en stor ting for mig Jeg hørte ham sidste gang i Leipzig i foråret Fordi han til Europa-turné kom forbi Danmark Og så måtte undertegnet jo begive sig Tyskland i stedet for Og havde en herlig lille en-dags ud af det Og han var fantastisk sang. bedre end nogensinde Og Ja, hvad kan man sige? Altså, nogle mennesker glæder sig til at tage sig til en fodboldkamp eller til juleaften. Ja, ja, for mig er på et et ritual af ja, den, den type der. Og ja, øh, yeah. det giver mening for mig. Øh, det bringer mig glæde. Og i sidste ende så handler alt det her vel om at indbyde sin tilværelse noget af mening og forhåbentlig fylde den op med glæde og være i fortsat bevægelse. Nu startede vi jo dagens genre. Den første lydoptagelse her i dag, det var New York-udgaven af Tangled Up In Blue. Den store sang fra, fra Blood On The Tracks. I lyset af, at det var der, vi startede, og i lyset af nogle af de ting, vi har talt om her i dag eller i aften, som det jo i mellemtiden er blevet, at vi skal høre en af de senere års live-versioner af Tangled Up In Blue for at høre, hvordan den her sang den ligesom har rejst gennem årtierne i sin fortsatte transformation frem til, til den her udgave Jeg tænker vi hørte den live fra Desert Trip i Kalifornien for et par år siden hvor konceptet var, at man havde samlet en imponerende række af nogle af de store navne fra 60'ernes rock-scene det, det, og heldighed, den begivenhed, det. Bob Dylan var naturligvis blandt de optrædende, og lad os tage en en Blue derfra, øh, og især spise øre, øh, når han kommer til passagen med yesterday, Dead and Gone, and Tomorrow Might as Well Be Now. Fordi som sagt, så er det, så er det lige der, Dylan er, og det, som jeg sige, der er jo meget snakket i de her om alt det med, at oh, det er så vigtigt at leve i nuet, og vi skal være mindful, og hvad har vi? Altså, sige, hele det her værk øh, handler jo i virkeligheden måske netop om det her med øjeblikket ikke? altså øh, virkeligheden sandheden er kun i det flygtige øh, flygtige øjeblik øh, og, det, og det hele ændrer sig hele tiden altså, det værk har et meget sådan kaleidoskopisk præg, men det har øh, virkeligheden også og det eneste der i en vis forstand er sandt er jo det der er Lige nu Altså os prøve at høre den Det skal vi så gøre på en computer Og det noget som vi nørder kan sidde og snakke om øh, Det var at fordi det var i ørkenen i Kalifornien og det var rigtig varmt Det var så hvis man kiggede godt efter på optaget Så har han faktisk ikke skjort indenunder Så har Bob Dylan faktisk det Bob Dylan på 75 Så har han faktisk bare overkrop indenunder Og så bare taget sin sine jakke, som de knapper den henover, så står han der Det er sindssygt fedt. Nu finder jeg det. Ja, kommer tænke med den
0: I går er død og borte. I morgen kunne lige så godt være nu. Til lyden af Bob Dylans fortsatte bevægelse forlader vi nu Esben Strunk og hans stue. Mit navn er Dagmar Krøger. Tak fordi du lyttede med.